0: 零八三第二十章，税收与再分配，我们也只能略微提及一下累进税对储蓄供应的非常严重的影响。二十五年前，有关储蓄过高和应当降低储蓄的论调有过某种可信度，但在今天，有责任感的人很少会怀疑，哪怕为了能够完成仅仅一部分我们自己定下的任务，无论人们愿意提供多高的储蓄率，我们都需要。社会主义者对那些关注这一对储蓄的影响的人的回答，事实上不再是他们不需要这些储蓄，而是应该由集体来提供储蓄，也就是说从税金中筹集。但是，只有当其长期目标时，就是社会主义及生产资料的政府所有制时，这一论点才能成立。七类进税得到如此广泛接受的主要原因之一是。大多数人认为，一个适宜的收入是唯一合理的和符合社会愿望的计酬形式。他们所认为的收入与所提供劳务的价值无关，而且是赋予人们一种被视作为适当的社会地位的东西。有一个论点时常被用来支持累进税，它特别清楚地表明了上述看法，即没有人能够一年值一万英镑，而且在我们目前的贫困状态下。大多数人的每周收入低于六英镑，只有少数特例人物每年应当得到超过两千英镑的报酬。这一说法缺乏任何依据，只能唤起感情冲动和偏见。这一点会马上见分晓。只要我们细想一下，这一说法意味着，对于社会，一个人在一年里，或就此而论，在一个小时里所能完成的任何行为，不可能值一万英镑、两万八千美元以上。他当然可以值这么多，有时还会值许多倍。在一个活动所占的时间和社会从中的受益程度之间不存在着必然的联系。把高额报酬看作为不必要的和不符合社会愿望的东西的整个看法，源自那些习惯于出卖自己的时间以换取一笔固定薪水或工资，从而把每单位时间挣得这么多报酬看作为常识的人的思维方式。但是，尽管这类计酬方法在越来越多的领域内占据了统治地位，但是，只有当人们出卖时间，按他人的指示或至少代表和服从他人的意志而行事，他才是适宜的。对于下面那些人，他却是没有意义的。他们的任务是以自我承担风险和责任的方式来管理资源，他们的主要目标是通过自己赚取收入来增加自己手头掌握的资源。对于他们。生产资料的支配权是从业的先决条件之一，正如掌握某些技能或者特定的知识是从事各行各业的先决条件之一。盈亏主要是一种在他们之间进行资本再分配的机制，而不是一种糊口手段。对于工薪人员，认为经常净收入一般是为经常消费而准备的看法是自然的，但是，他对于那些目标在于建立一家企业的人来说。他却是格格不入的。对于他们，甚至收入概念本身在很大程度上也是由所得税强加给他们的抽象概念。这无异于他们根据其预期和计划而估计自己可以花费多少，而不把他们的预期支出能力降低至当前水准以下。我怀疑，如果一个社会完全是由自由职业者组成，是否会像我们这样理所当然地使用“收入”这一概念。是否会想到，对来自某项劳务的个人所得的征税，必须是一定时间内的个人所得积累程度而定？如果一个社会不承认被其多数成员看作不是适当收入的任何其他报酬，并且他不把在相当短的时间内获取一大笔财富视作对某些活动的合法报酬形式，那么这个社会能否长期维持私人企业制度，这是值得一问的。虽然把一个组织良好的企业的财产权广泛分配给大量小所有者，并由地位介于企业主和知心雇员之间的经理们来经营，也许并无什么困难，但是建立新企业的任务仍然是，可能总是落在支配着可观资源的个人的头上。新的发展一般也仍然需要由一些熟知特定计划的少数人来推进，而且当然更令人不快的是。一切未来发展都应有赖于业已建立的金融公司的工业公司。与这一问题密切相关的是累进税对资本形成问题的一个方面的影响。这一方面不同于业已讨论过的方面，它就是资本形成的地点。一个竞争制度的优势之一是，成功的新设企业可在短期内获得巨额利润，从而为发展所需的资本。可由哪些掌握最好的资本利用机会的人来形成？成功的创新者的巨额回报，在过去意味着，在他证明了可以把资本有效地投入新的经营活动的能力之后，他不久有能力拥有更多的资金来为自己的判断撑腰。由于许多新的私人资本形成被他人的资本损失所抵消，我们可以完全现实地把它看作为一种在企业家之间持续进行的资本在分配过程的组成部分。以或多或少带有充公性质的税率对这类利润实行征税，等同于对那作为社会进步的推动力之一的资本周转额计征重税。但是，在存在短暂的巨额盈利机会的地方打击私人资本形成的信心，其最严重的后果是限制竞争。这种制度一般偏重社团的储蓄行为，而不是个人储蓄局面的出现。由于税收在今天汲取了新进入企业的大部分超额利润，正如有人正确指出的那样，新进入企业不能积累资本，它不能扩大经营，它将永远成不了大企业，永远敌不过既得利益者。而旧公司不需要担忧来自它的竞争，他们受到税利的保护，他们可以墨守陈规而不受惩罚，他们可以藐视公众的愿望，变得保守。虽然所得税也妨碍了他们积累新的资本，这是事实，但它也妨碍了危险的新进入企业积累资本，这对他们更为要紧。他们实际上享受着税制所赋予的特权，在这一意义上，累进税阻挡了经济进步，导致了僵化。累进税还有一个影响，它更为自相矛盾，有着严重的社会后果。这就是，它虽然试图减少不平等。实际上助长了现有不平等的永久化，而且排除了最重要的在自由企业制度社会里必然存在的对不平等的补偿。富人不是一个封闭的群体，成功者可以在相当短暂的时间内获取大量资源，这曾经是这种制度的调和特征。但在今天，在一些国家里，升入这一阶层的机会可能已经变少，比如在英国。这种机会比从现代纪元开始以来的任何时候都要来得少。它的一个突出影响是，越来越大的一部分世界资本的管理权被掌握在这样一些人的手中。他们虽然拥有很高的收入，享受由此得以保障的舒适生活，但是从来不以自掏腰包和自负风险的形式支配巨额财产价值。至于这是否构成一种收益，尚待我们仔细研究。如果一个人获取新的财富的可能性越来越少，现有的财富就必定越来越多地表现为一种特权，而且不存在任何理由可以用来为这种特权辩护。这确实如此。这样一来，政府的政策就肯定图谋从私人手里剥夺这些财富，要么通过征收高额遗产税的缓慢途径，要么通过直接充公的较快捷途径。一个建立在私有制和生产资料的个人支配基础上的制度，其先决条件是任何成功者都可以获得这类所有权和支配权。如果已经把这一可能性搞得不复存在，那么甚至那些本会变为新一代最显要的资本家的人，也必定成为地位业已稳固的富人的敌人。八，在所得税率非常高的国家。事实上，较大的平等是通过确定每个人都可以挣得的净收入上限来实现的。在上次大战期间，英国的税后最高净收入约为五千英镑或一万四千美元。虽然这一金额由于未把资本利得算作为收入而有所调和，我们已经看到，如果考虑到对较高收入级别所征收的累进税，对国家税入的贡献并不显著。那么，我们只能用谁都不应支配一大笔收入的观点来为累进税辩护。但是，怎样才叫一大笔收入？这取决于特定社会的看法，并最终取决于它的平均富裕水平。因此，一个国家越穷，它所允许的最高收入就会越低，而且就其居民而言，他们就越难达到较富裕国家认为只是很平常的收入水平。至于这会导致怎样的发展结果，可以从印度国家计划委员会不久前勉强未获通过的一项建议中看清。根据该项建议，政府应该针对所有人的年收入确定金额为6300美元的年收入上限；对于所有人的工资，则确定金额为4300美元的工资收入上限。我们只需想象一下，如果把同一原则应用于任何国家的不同地区，或用于国际场合。这会意味着什么？这些后果当然是对特定群体中的多数有资格决定事宜的收入上限的道德信仰基础，以及对那些相信这一方式将有助于大众幸福的人的智力水平的最好说明。贫困国家阻止个人发家致富，这也会放缓财富的普遍增长。难道这还值得怀疑吗？而且，对于贫困国家如此，难道富裕国家就不至于如此？